0: Oi, boa noite, mais uma live hoje, quarta-feira, um frio que tá aqui, um friozinho em São Paulo. Nós vamos falar de um assunto super legal, uma coisa, sair um pouquinho da questão das crianças e nós vamos falar de atividade física e saúde mental. Enquanto as pessoas entram, até vou contar um pouquinho por que eu me interessei tanto por esse assunto, né? Eu me interessei porque eu sempre fui uma pessoa meio, bem gordinha, não gostava de exercício físico, até quando eu comecei a fazer medicina, eu me interessei pelo exercício físico, hoje eu recomendo para os meus pacientes, eu digo sempre que eu não gosto de recomendar aquilo que eu não faço, né? Então, eu peço para os meus pacientes fazerem exercício físico, mas se eu não faço, fica muito artificial, né? Faça o que eu falo, né? Mas não faço o que eu faço, então... Eu me interessei muito pelo exercício físico. Hoje ele faz parte da minha vida e por isso eu achei interessante a gente conversar sobre exercício físico e saúde mental, né? Que é uma para que a gente possa entender a relação que tem, os benefícios que tem. Né? o exercício, e desmistificar algumas coisas, né porque, às vezes, quando eu falo para as pessoas, ah, vamos fazer exercício físico um pouquinho de cada, né? todo dia, as pessoas, não, mas tem que fazer exercício duas horas todos os dias. Não, eu acho que é isso que a gente vai conversar, quero que vocês mandem as suas dúvidas, o nosso, é, as nossas mensagens estão abertas, então, que vocês mandem suas dúvidas, né e no final... É, dessa live nós vamos deixar algumas dicas né sobre exercício físico né e para falar sobre isso eu vou chamar uma pessoa que eu gosto muito é, que é o Lucas que é o a gente está esperando ele entrar o Lucas que é educação física ele é, é tá ligado a dica a questão olha tá aí o meu querido Lucas vale. né? e uma pessoa que teve muita importância na minha vida, né? Por isso que eu acho que a gente tem que sempre trazer pessoas que fazem diferença. o Lucas faz diferença é, pelo espírito que ele vai contar nessa nossa live é, sobre ele, ele estuda muito, né? Até sobre que eu fui a, 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 a um dos TCCs dele de educação de, de exercício físico da terceira idade. Eu fui <risos> parte do TCC, né? Mas com muito orgulho, com muito orgulho, né? E aí nós vamos conversar, né, Lucas, sobre vamos saúde aí, mental, a importância da saúde mental, é, é, pra, o exercício físico para a saúde mental, né? Uma coisa que a gente é, precisa conversar mais. É, que é que você? Qual que é a, a relação que você acha que tem, né? Aí para quem está nos ouvindo, a relação que tem da do exercício físico no tratamento né com adjuvante aí com a questão da medicação no, no, nos problemas nos transtornos de saúde mental
1: é eu acho que assim é é sempre bacana tudo que bom prazer a todos aí eu acho que tá todo mundo sabe quanto que a atividade física é importante né isso graças a Deus independente qual seja a sua doença qual seja a sua especificidade você a atividade física vai agregar com certeza vai ser positivo. Isso daí até tinha um livro, que eu lembro que, nossa, mas era todas as doenças, assim, não tinha nada contra, nada. Então, apenas a gente tem que, lógico, né, controlar quando você não tem algum profissional da área te auxiliando, te norteando, saber o grau de intensidade, às vezes um cardiopata, às vezes a pessoa não sabe que tem uma arritmia. E, então, por isso que tem essas peculiaridades, né? Mas, no geral, a atividade física vai ser boa. E aí entra nesse conceito de atividade física ou exercício físico, é tudo igual, o que, que muda? Então, assim, e muda expressivamente. Pelo menos, o mínimo que você, por exemplo, quando você fala da OMS, que é, fala que é um tanto de atividade física. O ideal é que ela seja de maneira programada, e aí você sai da atividade física, porque Eu estou varrendo a minha casa. É uma atividade física, eu estou tendo algum trabalho, algum gasto calórico, algum gasto energético. Agora, quando você faz alguma coisa programada, com tudo bem que a frequência, você vai varrer a casa dele na semana, mas você vai ter uma... uma um tempo de descanso, você é alguma coisa programada de fato, aí você já entra no exercício físico. E aí ele já tem uma importância bem maior, bem mais relevante. E aí nele que você consegue controlar intensidades. Ponto. E aí agora, sobre a saúde mental, eu acho que o que é bacana é porque sempre um vai puxar o outro. Né? Então, seja você fazer atividade física Fazer exercício físico Você ter uma assiduidade no seu condicionamento Você melhorar seu condicionamento Você vai ter uma saúde mental bacana E nada melhor do que você que você E o inverso também Isso é natural E aí você também, né a senhora pode falar mais Sobre a eficiência do remédio Quando você faz uma atividade física né Qualquer psicótico que seja é, como que ele flui melhor, não é? A é,
0: questão que tem, assim, muito é que é, as, Algumas medicações que a gente utiliza, né, Lucas na, No transtorno mental é, Por exemplo, antipsicóticos Mesmo com antidepressivos Eles estão ganho de peso né? Eles podem dar um ganho de peso Alguns medicamentos Eles podem dar alteração de colesterol é, Triclicérides é, Mesmo da glicemia Que a gente chama... É, alterações metabólicas, né, ligadas ao tratamento da esquizofrenia, de alguns quadros de depressão. Então, o exercício, né, é isso que eu queria que você discutisse um pouco com a gente. É, o exercício é, é, ajudaria nesses casos, né? Eu vejo, eu, por isso que eu falo, olha, exercício físico é super importante. Não é só esteticamente, né, Lucas? É no sentido de é, poder compartilhar, né? Eu queria que você falasse como profissional de é, que estuda isso, é, o quanto que isso ajuda no peso e nas questões metabólicas também.
1: É, eu acho, é o bacana eu acho que essa epidemia aí, eu acho que veio para reconceituar a nossa onde que nós estávamos indo, né? Então das pessoas que me procuravam como isso que eu gosto muito de trabalhar a qualidade de vida, eu não sou aquele fortão boladão. Então quem me procura eu sempre queria a expectativa é de que fosse em prol de qualidade de vida Mas nem sempre, nem sempre é uma Sônia Muitas vezes é para questão de estética, estética, estética Sim. Então acho que essa epidemia veio para dar um F5 na galera E falar, ó, oh, vocês estão vendo que por mais portão que você seja Não quer dizer muita coisa, desde que você não tenha realmente uma saúde E uma saúde, você entra numa questão aeróbica, anaeróbica Você entra no geral, você entra no global Não adianta você estar nota 10 aqui e 2 aqui então, quanto mais você for mais adaptado a todas as reações metabólicas que você proporcionar, mais saudável vai ser o seu corpo. Sim. E não se liga questão estética, né? Porque aquilo, tem o gordinho que ele é saudável, tem o magrinho que não é saudável. E
0: não é saudável, sim. Exato. Então, assim,
1: mais importante de tudo sempre vai ser a assiduidade. Acho que nessa live eu vou falar muito sobre a assiduidade. Independente do que você venha a fazer, o é importante que você faça. Independente qual a intensidade, desde sim. que você faça. Porque, Porque, às vezes, essa...
0: você ter um ideal, ele só atrapalha, né? Eu tenho que fazer Exato. tudo. Não, a gente tem que adaptar aquilo, as possibilidades também, né, Lu?
1: Sim. E, assim, é, vamos lá. Quantas vezes, por exemplo, vamos pensar numa dieta, eu sou um nutricionista, eu falo pra você, Soninha, Soninha, vamos tentar comer, sei lá, de três em três horas, você vai, sei lá, respirar o alface você não vai conseguir suportar, você não vai ter uma fidelidade é igual e eu, 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 por exemplo a pessoa eu falo que ó você vai fazer uma hora de aeróbico de manhã e uma hora de musculação à noite, duas horas aqui nós paulistanos, duas horas no dia é impossível, é inviável. Então se a pessoa criar expectativa, acreditar que realmente é só isso que ela vai conseguir fazer uma, além dela não fidelizar, porque isso aí é muito comprovado na Sim. dieta, o quanto que realmente a adesão disso, dois, três primeiros meses, você pega uma dieta estritamente restrita na, na caloria, muito gasto, muita, muito pouca caloria ingerida, e aí pra você tentar equalizar e emagrecer. A adesão é ridícula, é pífia, não dá. Eu vou cortar carboidrato total. Vai durar uma semana, duas. Depois não tem é. como. A gente você usa.
0: sempre fala isso para mim, né? Que evitar essas coisas muito radicais que você não consegue sustentar ao longo do tempo. Né? Exato. E a gente sabe dar. que as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ansiedade, elas têm muita dificuldade, às vezes, de... É, iniciar alguma coisa Principalmente no começo tratamento, tratamento né? uhum. é, Levantar da cama Começar um exercício físico né? Então se você puser expectativas Muito altas, realmente não, não vai ter Falando em depressão ai, Tem tanta coisa que você falou, mas você assim, falou em depressão é, Como é que você vê a atividade física Especificamente, por exemplo, na depressão Ou na ansiedade Como é que você vê isso,
1: Lucas? É, assim, a por exemplo, vamos pensar, qualquer pessoa que ela está numa autoestima muito baixa, né? Ela não está bem consigo. E aí ela começa a ter um, uma imagem, ela já tem uma imagem corporal dela, provavelmente meio depreciada, meio negativa, e aí ela começa a ter um carinho em si. Eu digo isso não porque se estuda, mas isso por relatos e por se ver na prática, né? Então, a pessoa depressiva, ela vai ficar no canto dela, não vai querer realmente nada. E aí, por isso que eu Na faculdade. Na faculdade, se aprende né, muitas disciplinas que são muitas opções para que a pessoa tenha alguma adesão à atividade física, a gente volta nessa assiduidade. Então, a depressão, ela realmente deixa a pessoa de lado e ela sem um amor próprio. né? Então, quando você você já tem uma sensação de cansaço, você já vai ter provavelmente um sobrepeso, isso é uma sequela, isso é uma consequência, questão hormonal toda em baixa. E aí, quando a atividade física, nessa questão hormonal, ela é bem bem forte, bem importante, a gente se diz, abrigar com os hormônios que eles estão desordenados, não tão alinhados, e aí sim, você vai ter um reequilíbrio de serotonina, dopamina, e aí, nesse realinhamento, nessa reorganização, que aí sim, provavelmente a depressão, né? O que se tem de mais alinhado, lógico, os remédios vão ajudar muito, eles têm que, acho que é, não tem como tirá-los de início, mas com certeza vai ser algo que vai fidelizar muito mais e, enfim, essa, essa melhora eu acho que não tem como... É muito nítido isso. Você é. Percebe-se também quadros de pessoas que não estão na depressão, mas que quem já é assíduo fisicamente falando, a tendência de depressão, de cair com uma depressão bem menor. Então, por mais que não tenha, não é apenas quem tem que é bom procurar, né? Mas é bom você ter, por Sim. mais que não tenha depressão, mas que você tenha uma cidadade exatamente para não acontecer de você Agora, isso.
0: tem alguns estudos né, que mostram que a depressão, né? Até ter depressões mais leves, as... o exercício aeróbico, né? É. E... 45, é, o que os estudos mostram, 45 minutos diários de exercícios aeróbicos poderiam tratar a depressão mais leves mesmo sem medicação. Porque a gente sabe que depressões é, que respondem a antidepressivos são depressões de moderada grave. As depressões uhum. mais leves melhoram com terapia, com meditação, com yoga, com exercício físico, poderiam até. Então, é, hoje a gente tem um corpo aí de pesquisas mostrando linkando essa questão do exercício físico com os transtornos mentais, né, no que você está falando, né, e também na prevenção de recaídas, é o que você está colocando. Não precisa só ter a depressão, você pode utilizar é, para evitar, né, porque você, você falou, vai é, liberar a serotonina, dopamina, né, a, a, vários hormônios que vão ajudar na questão do prazer, da satisfação, vai, né?
1: Mas não, e você pega assim, quando você é, tá fazendo uma atividade física, você pega a atividade aeróbica, então quando a pessoa começa a sair de 30 minutinhos, 15, 45, e ela vai para uma hora, ela começa naquele processo de autoconhecimento, isso que é muito bacana no exercício físico. Isso, Aí sim, você especifica mesmo, exercício físico, não apenas uma atividade física que eu saí, sei lá o que que eu fui fazer, fui varrer, fui fui, fui, andei até o metrô, Não. Você realmente uhum. se predispor naquele momento para aquilo, porque você começa a ter. Vamos pensar numa pessoa que faz uma maratona. Naquele período ali, ela pensa em aquecimento global, ela pensa em tudo, ela vai num autoconhecimento muito grande. E você pega no exercício da musculação mesmo, no resistido. Você vai fazer qualquer, sei lá, uma série, você fala, acho que dá um pouco mais. Você fica nessa briga interna e esse autoconhecimento é muito forte. Os relatos que se tem são muito lindos, né? Então, ou então você está com personal e você acha que você não conseguiria fazer aquele exercício, aquela série, aquela repetição e você vê que consegue. Então, esse esse amor próprio né fica muito mais forte, mais evidente. E aí vai fidelizando, e aí o quadro Sim. depressivo realmente a tendência é bem menor. E eu tinha visto também um, um estudo na faculdade de Harvard, mas não lembro quando foi, mas eu lembro dos dados, que era, era em mulheres que 15% fizeram é, mentira 15 minutos de atividade física por dia, é e você teria 26% menos chance de ter um quadro depressivo. Então, são 15 minutinhos de caminhada. Caminhada simples, uma caminhada. Pera, eu vou caminhar. Não fui até a padaria. Voltei, eu realmente, peraí, deixa eu caminhar. Isso foi é, as pessoas foi falam
0: muito isso. isso. Até tem aqui dizendo que a questão. É de que o exercício físico não seria só para emagrecer, mas até por amor próprio pelo corpo. É né? cuidar do corpo. Quando você cuida uhum. do corpo, você também cuida da sua mente. Né? O que você... E muito... você fala, tocou uma coisa importante. Muita gente fala para mim assim, meus pacientes falam, não, mas olha, eu já trabalho tanto em casa, eu moro numa casa de dois andares, eu suco desses casos. Só que isso não é uma questão... Que... De prestar atenção no corpo, né? Não é uma coisa de você tomar consciência do seu corpo E passar a cuidar dele melhor É o que você acabou de falar É,
1: você não tá olhando para si Você tá olhando o que você tem que fazer de compromisso aqui Agora você não realmente se predispôs àquilo E quando você começa com isso Por isso que eu falo muito do independente do tempo Você pega aquele momento e fala é pra isso, porque ok, é bacana você parar dois pontos antes de casa, o ônibus, e você vai andando para você agregar um pouquinho mais. Você tá agregando gasto calórico, isso é lindo, show. Mas aquele, aquele momento de fala, pera, é do mesmo modo que eu vou tomar banho, porque você não toma tá um banho trabalhando junto, você não, tá um banho. não é o é um momento de tomar banho, ponto, você come, você tá às vezes no celular, tá, mas você tá comendo. E a atividade física, ela é bacana quando ela se consegue olhar ela assim, porque Sim. é aquela ideia do mesmo modo que você tem um remédio que você é para tomar três vezes ao dia, você vai tomar. E por que, que o remédio preventivo, que é atividade física, a gente não tem esse hábito, a gente não tem essa fidelidade, né? Então, e o, e o doido é isso, porque a gente vive uma epidemia do sedentarismo, e até eu me culpo e coloco, né, os profissionais que estão físicos, nisso, por que, que ainda tem tantos sedentários, né? Será que a gente não conseguiu mostrar quantas opções, o leque que se tem? Então, que você pode agregar com um pouca atividade física, com pouco Sim. exercício físico. Sim. E pra ver se traz isso. Porque, como eu falei, você pega cinco minutos, meu, é cinco minutos que eu tô olhando para mim. É cinco minutos que eu tô, seja, sei lá, enfim, no yoga, é cinco minutos que eu tô no pilates, é cinco minutos que eu tô me alongando. É cinco minutos que eu olhei para o meu corpo. Isso eu acho muito bacana e positivo.
0: Sim. É, e, e os pacientes deprimidos, os pacientes, eles acabam... É, não tem, eles não acham tempo para eles, né? Porque eles uhum. estão tão envolvidos na própria doença e, às vezes, essa questão de puxar para o exercício seria importante. Então, o que você está falando, assim, né? Que o, o, o praticar atividade física pode ajudar a, a melhorar e a prevenir doenças é, de transtornos é. mentais e aquelas associações com doenças clínicas, né? Que acabam às vezes também acometendo quem toma a medicação, né? É, e... E...
1: Oi. e não, é que isso daí realmente, né? Você começa a ganhar de peso, e aí você começa uma bola de neve, e aí você começa o um processo inflamatório muito forte, e realmente para você começar a, dar, a desinchar, realmente a fidelizar, e aí você começa a dar uma semana, duas semanas com expectativa muito alta. E você fala, meu, não perdi nada. Às vezes você ganha. Mulher que tem muito isso, tem uma retenção, retenção hídrica no início. Quando você está lá, sedentária, você começou a fazer uma atividade física. Você começa às vezes a ganhar um quilo. Você fala, meu, mas eu estou me matando aqui, no maior esforço e tal. Então, por isso que a expectativa tem que ser alinhada e tem que ser algo prazeroso. É dança, vai dançar, que seja. Mas que é. seja aquele momento para aquilo. Para você não ter expectativa do número da balança, mas do estou fazendo alguma coisa e ter certeza de que isso vai ser positivo em algum momento.
0: Exatamente. E aí, uma queixa frequente que eu tenho no consultório é, é da questão do sono, né? pacientes acabam se queixando que não estão conseguindo dormir direito, né, e mesmo ansiedade e aumentou muito agora na questão da pandemia, uhum. né, na pandemia essa questão da insônia talvez pela falta de é, rotina, né, rotina do o, é, a rotina atípica, né, é, ela alterou, né, então as pessoas também, então elas não estão comendo bem, não estão dormindo direito e estão ficando ansiosas. Como é que o exercício físico pode ajudar nisso, Lucas?
1: É, eu acho que na questão, o estresse como um todo, né? Então, vamos pensar no exercício... Ué, isso que é bacana, né? Porque seja o aeróbico ou anaeróbica, aeróbico que não sabe, a musculação, aquela coisa que você faz, sem depender de fonte energética, ser o oxigênio. Então, quando você faz a musculação, você tem muitas pessoas que se desestressa naquele exercício. Então, vai fazer aquilo com força, faz até com raiva. E realmente sai mais leve. Tem gente que consegue encaixar no meio do horário de serviço, consegue encaixar, sei lá, seu momento de treino. E quando ele está estressado, ele solta, ele sai mais leve. Ou então, o contrário. Tem gente que já sabe que o dia vai ser tenso e aí já faz no começo do dia, aí já fica mais leve, já vai fluindo melhor as ideias. Então, seja... E um aeróbico, que você vai lá, tem essa liberação hormonal pós-exercício, que você fica muito mais... Enfim, a questão do prazer isso fica muito mais leve. Então, por essas duas por essas, esses dois motivos, você já vai ter, um, consequentemente, um gasto calórico maior. Pelo Sim. gasto calórico maior, provavelmente pela quebra de caloria, né? pela, pelo gasto maior que provavelmente de uma ingestão menor de calorias, você vai ter um corpo mais cansado, você vai ter uma resposta direta no sono. Isso é indiscutível, isso é fato. Tem, aí, por isso que talvez aí tenha que ver, tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são noturnas. Então, às vezes, vai, <coughs> desculpa, você vai colocar algum, é, o exercício à noite, antes de dormir, tem gente que realmente não vai render no sono. Aí eu não consigo,
0: Mas... eu fico, aí eu não durmo.
1: Exato. Tem gente que eu tinha vixe, vários amigos, que treinava das 10 às 11, 11 e meia, estavam dormindo. É, então, é de cada um. aí Por isso que esse, é bacana também esse autoconhecimento. É você ver sim, sim. o que, que você consegue realmente encaixar para você. O que, que não é difícil. O que, que é leve. É
0: isso. Dizer, você acaba se conhecendo através disso, né? Você, qual é o melhor horário para você fazer um exercício? Qual é o melhor impacto no sono, né?
1: E os feedbacks quanto ao trabalho é muito bacana. Assim, falar, meu, mas eu de manhã não vou render, não vou render, não, não vou render. Aí vai lá, faz, fala, nossa, não é que eu cheguei na reunião pilhado assim, ó, doido? Falei, então. Você vê, é. As assim,
0: endorfinas, né? as serotoninas, é, tudo, entendeu? Né?
1: Começam ali. E aí, muitas pessoas falam: Meu, eu, eu acordo na hora da reunião. Fala, então, pois é. E aí, assim, só transpondo sobre essa relação de estar em casa, é, dessa rotina meio doida, né? meio diferente. Então, por isso que é bacana, foi bacana, pelo menos, para quem conseguiu manter ou então até iniciar alguma atividade física uma mínima regularidade no um quadradinho nosso de casa, porque por mais que você, é, enfim, talvez não tinha um acompanhamento profissional, mas pelo menos você e aí nessa questão familiar fica bacana, porque às vezes a criança que ela antes ela era ativa, ela ficou ali paradinha sem fazer nada, então vai ter um ganho de peso, vai ter uma alimentação também mais ou menos não é tão ruim, mas enfim muito boa provavelmente difícil e porque também fica ansiosa e fica todo mundo comendo mais, porque você está mais tempo parado, mais tempo de fazer alguma coisa errada na cozinha e de estar tá comendo sempre. Então, e aí você já traz a criança junto, você já traz uma atividade física, você, um, alguma coisa para animar a galera, né? Animar todo mundo que está em casa. Então, no conjunto ah, é a obra é super positivo.
0: É, eu vi uma vez, até acho que eu comentei com você uma vez eu viajei para fora, eu não lembro agora que país que foi. E numa das num, num parque, como se fosse o Ipirapuera, é, tinha um grupo de mães com seus bebês e seus carrinhos, e elas faziam ginástica empurrando o carrinho, pegando o uhum. bebê, isso num espaço. Uhum. Foi no
1: Canadá, você tinha falado.
0: Foi. Ah, foi no Canadá que eu vi isso. E eu achei isso tão legal, né, porque assim, uma questão, assim, a gente sabe da depressão pós-parto, né, que é um problema, mesmo o Blue, que é aquela depressão que toda mãe tem um pouquinho depois do nascimento do filho, até quadros graves, né? E como essa interação mãe-filho pode ajudar né, na, na, nesses, nessas pacientes com depressão. Eu fiquei pensando quando eu vi essa cena. Aqui no Brasil você vê mais no Ipirapuera os pais correndo com carrinho, mas isoladamente, né? Não. Isso, um grupo, é. né? Até a gente tinha comentado de talvez até fazer alguma coisa. um é, projeto né, nessa linha. Coisa...
1: É, aqui realmente é muito pouco, né? Mas esse contato que se tem, né, seja exatamente pós-parto, ou seja, vamos pensar que a gente está em. Né, a... Ainda assim, é, enclausurado em casa, é, você vai, seu filho está lá pilhado. ele quer fazer alguma coisa. Seu filho de 10 anos, seu filho de 5, sei lá, 15 anos. Você faz qualquer brincadeira, qualquer, seja para você ou para ele, para os dois vão ser interessantíssimos, né? Sim. Então, e sobre isso, essa relação, tem uma linha muito forte do Pilates, voltada exatamente para isso. Então, por mais que é natural a gente também, às vezes, para começar alguma atividade física, você já joga numa desculpa, você já se baseia alguma estrutura e fala, é, putz, é que eu tenho um filho novo, é recém-nascido, é, o é Já fica é. com o impasse. Então, assim, entendemos, é difícil, é, sei lá, eu estou com sobrepeso, putz, até vai dar um trabalho, dá um trabalho, mas vai dar certo, né? Então. É. Assim, a Mônica está criar... falando.
0: Lucas, Oi. a Mônica Fortunata falando que ela começou a subir quatro andares de escada todos os dias. Legal, né? Você Sim. fala para mim né? também, quando eu não tiver tempo, de eu subir e descer a escada lá do prédio, fazer o é, um prédio, não, né? é, Legal, foram... Eu acho que é... tem como. começar... É, se não um me dia. engano,
1: 12 andares equivale a uma hora e pouco de corrida, assim, nem né? de caminhada, de corrida. Então, é, é um gasto bem expressivo. Aí, apenas, até caso alguém queira mandar alguma dúvida aí, é, sobre questão articular, às vezes tem alguma dor de joelho, alguma dor de lombar, então por isso que às vezes descer é mais a escada e subir às vezes é mais seguro. E também sempre falo bastante, né? É, tem coisa que a gente não pensa, né? Então por exemplo, se você sobe e desce a escada, você não tá pensando muito, né? Em subir e descer a escada? Sobre, eu digo assim, não tô, por favor, não estou falando mal, é, mas eu digo sobre a relação da atividade física e do exercício físico. Então, quando você fala, não, pera, eu tenho que subir, tá, tá, tá. por exemplo, ela tá subindo quatro andares, ela sabe que ela vai subir os quatro, ela não tá, indo, pegou, tá lá no metrô, ela foi ali, está ah, tá cheio aqui, putz, eu vou subir de escada. Não, ela se predispôs, isso que é demais. Mas essa relação de você tá fazendo alguma atividade sem uma noção motora, então, às vezes, por exemplo, você vai entrar o joelho, então você está subindo ali e o seu joelho entra, então porque você tem uma coisa chamada valgo dinâmico e faz o movimento sempre errado, então você pode se machucar. Então, só por isso que, às vezes, um um autoconhecimento, né? um conhecimento de sua questão motora, como é que funciona e por que que eu estou tendo essa dor, o que que foi a causa, enfim, qual que pode ser a consequência. Por isso que é bacana, às vezes, você ter um... um, Pelo menos alguém te falando, ó... Uma orientação. quatro quatro andares é super seguro, se ela sobe e desce, já faz, sei lá... Faz algum tempinho, faz umas duas semanas, ela está sem dor, vai tocando, tá lindo. Mas o importante é isso, essa predisposição, Independente do que você venha fazer, que você, de fato, faça. É,
0: a andreia a... oi andreia ela falou que podemos fazer diversas adaptações para nos exercitar. Aí eu lembrei né, é, que você me deu até um, um jogo de elásticos, né, de, de... Como é que chama aquilo? Elásticos?
1: São elásticos, isso. É assim, aí tem, tem os nomes, tem a Teraband, tem não sei o que, Band, que aí são os tipos de elástico. Realmente, eu vou ver se. Eu, acho que tem um tá ali. Mas que temos, temos assim, é, você pode fazer uma. É o que eu falo. Você vai pegar, você vai viajar. Você não vai viajar levando um monte de peso, peso de 10 quilos, peso de 10. <risos> é, é insano. E aí você vai fazer, não, aí Você também, é barrado
0: fazer... da fronteira.
1: É, e aí, é, sua mochila, sua bolsa, só vai ter peso. E aí você vai fazer o quê? Aí você fala, não, mas eu faço no chão. Aí você faz o quê? Muita parte da frente do corpo a gente consegue fazer. Então, é abdominal, é uma flexão de braço e é um agachamento. E a parte de trás, por exemplo, de costas, de lombar, todo o dorsal, essa parte ela fica quem? E aí você pega um elástico, você consegue ter uma resistência e uma coisa que o quê? é levíssimo. Você pega esse é. conjunto aí de elástico e não chega a 100 reais, você tem uma academia que você consegue transportar. Você consegue adaptar o que for Tendo uma certa criatividade Vai que vai
0: Eu tô falando isso, sabe por que eu tô falando isso? Porque uma das questões dos deprimidos É que eles não têm energia Mesmo quando eles melhoram Eles não têm energia para sair, frequentar uma academia E agora até com a pandemia Até arriscado, né? Às vezes a gente até vai falar um pouquinho sobre isso e aí, eu queria passar para essa ideia de que dá para fazer em casa né, exercícios, já que você não, a pessoa não tem energia ainda para sair, mas ela não pode, não pode fazer coisas em casa, tá pintando é, alguns materiais, né? Por exemplo, é, sei lá, duas garrafas de Coca-Cola cheias d'água, você pode fazer um exercício de braço, alguma coisa. Porque o importante é, como a Andrea colocou, é a gente poder adaptar esses exercícios. E eu falo sempre que é uma coisa que nem aquela questão da in... é questão da inércia. Quando você tem uma coisa muito pesada para empurrar, no começo você não consegue. Mas depois que você vai, né?
1: Canha
0: é, a, 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 a velocidade. A mesma coisa. Quando o corpo está muito parado por causa da depressão, por causa da. É, se não se sentir bem por alguma questão, quando a pessoa começa a fazer algum tipo de exercício, parece que o corpo pega no tranco, né? É, e, então, e sair, do,
1: sair do ponto morto é difícil, né? Você realmente engatar e pum, soltou, foi, aí vai que vai. É, mas isso daí é sobre. Você pega, aqui tem um galão de 5 litros, que é aqueles que tem a alça, você consegue fazer exercício, você consegue brincar com um monte de opções. E por isso que, se alguém tiver alguma dúvida, sou totalmente ah, eu aberto a
0: tem. Oi, Lígia, Lígia Aragão. Ela está falando que ela tem prótese no quadril, ambos os lados. E qual tipo de exercício seria mais adequado para ela?
1: Então, assim, eu não sei quanto tempo faz que ela tenha prótese, mas, a princípio... Ah, mas mais uns
0: dois anos que eu acho que a já colocou a prótese. É. Assim, a não
1: ser a questão da mobilidade dela, como é que tá, né? Mas, a princípio, não tem muita restrição. Aí, apenas alguns ângulos de abertura, às vezes, eu não sei como é que foi essa prótese, mas, a princípio, por exemplo, vai abrir muito a perna, vai fazer um sumô, por exemplo, às vezes é meio arriscado. Amplitudes muito extensas, então, assim, agachar muito. Calma lá, vamos agachar menos, porque, como eu falei, tem que fazer uma análise, né? Mas, assim, eu sou totalmente predisposto aí. Qualquer dúvida aí, pode mandar mensagem, manda vídeo para mim também. E, mas então sobre essa questão de fazer alguma coisa muito aberto com a perna ou então alguma coisa cruzada é, dependendo do grau do impacto por isso que sempre é bom você ter um controle quando você for pular você ter um controle de aterrissagem o é mais importante do que pular é saber pular é saber aterrissar é, mas enfim, tem um leque de opções mas a princípio a restrição é bem é um, tem um leque de, de observações muito, opções né? mas a restrição é muito pouca é, se ela não tem dor vai tocando.
0: E falando em restrição, eu você sabe que eu atendo criança, adolescente e adulto, né? Existe alguma é, o que eu vejo assim, por exemplo, criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, os pais querem colocar em exercícios aeróbicos. Então eles têm uma agenda, né? Então eles vão fazer taekwondo, judô, natação, né? se alguma questão, é uma pergunta mesmo, é, excesso de, de exercício, pode, para essas crianças, pode trazer alguma coisa ou, ou é legal para gastar, como os pais falam, gastar um pouco de energia?
1: É, assim, essa questão de gastar energia, é, por qual motivo? Então, a questão para chegar em casa e dormir, qual, qual que é a finalidade? Para tá sossego, né? É, exato, né? qual que é. Mas assim, é super seguro no geral, porque realmente a criança, né, tem, tem vários estudos que mostram que meu, você pode brincar tranquilo, tranquilo, vai que vai. Porque aí eu, vou, eu volto pra mim, nossa, mas é jogava bola de manhã, de tarde, de noite, estava bem, né? Então, assim, realmente pra criança, aí assim, que idade, né? Porque a gente fala criança até 12, 13 anos, né? Depois, eu já sou aí, adolescente, essa... né? É, então, aí essa pré-adolescência, esses adolescentes, aí depende o quanto, porque eu já tenho visto é, adolescente, para adolescente que seja, enfim, 14 anos que já com o joelho ruim. Você fala, mas peraí, o que, que ele fez? E aí você vai num excesso sem freio também. Então você já está numa musculação, que não tem problema, musculação com 9 anos de idade já pode fazer. Já... E sobre essa uhum. ideia de, ah, vai prejudicar o crescimento? Não. Só que também você não vai fazer uma musculação, vai mandar a criança correr depois e depois jogar a bola de novo. Então, tem que ter um bom senso, como teria para qualquer ser humano, né? Mas, no geral, não tem tem muito problema. Uma coisa que acho que é bacana só ressaltar e lembrar, por exemplo, a era Priscila, não lembro, mas que sobre essa questão de você estar fazendo atividade física, por mais que você faça errado, é melhor fazer errado, que fazer, sei lá, ou não fazer. Então, eu sou da linha de que o máximo que puder promover, eu sou um promotor de atividade física, o máximo que puder fazer alguma coisa, por mais que esteja errado, a chance de o errado fazer mal e de você não fazer nada te fazer mal, aqui é certeza que vai te fazer mal. Então, eu prefiro que faça, independente de como, pelo menos, porque assim, você pode fazer sempre o agachamento com o joelho entrando, com o movimento feio, você pode... Não tem nada, mas se você não fizer nada, provavelmente a chance, a porcentagem é muito maior. Então, é melhor você fazer e depois alguém vir te corrigir. Corrigir. Exato, e por mais que é. do que o contrário. eu tô falando
0: isso com você, porque é, eu me lembro que é, lá na eu, eu tenho um ambulatório de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho, não, eu trabalho né, na universo. E um pediatra fez uma tese de mestrado mostrando que as crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade que praticavam exercício sem medicação eles melhoravam muito a atenção. Eles melhoravam muito a concentração, e ele fez um um trabalho com bicicleta, essas bicicletas tipo. Não, essas da academia que ficam fixas no chão. E ele fez, ele mediu, tem né, como medir atenção e concentração antes, e depois da atividade física ele observou. Foi a, 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 que houve uma melhora importante da desatenção nas crianças com por conta só de um exercício aeróbico regular que ela tava fazendo, eles estavam fazendo. Então, assim, é, é bem interessante, né? Quer dizer, é uma coisa que a criança faz brincando, que é andar de bicicleta, e com isso ela também está melhorando a sua capacidade de atenção, sua capacidade de concentração.
1: Sobre a criança, assim, por exemplo, até 10 ou 11 anos, eu sempre acho bacana, por questão mental, né, social, que ela realmente faça mais atividade, exercícios em grupo. né? Eu acho que sempre vai ser mais bacana. E, assim, o próprio, por exemplo, profissional de educação física da escola, muitas vezes, nas escolas legais, que o cara não chega lá só dar a bola e vai jogar bola, é que ele vai lá e faz uma flexão de braço, faz um agachamento, dá um tiro de corrida. Então, ele consegue agregar numa questão coletiva. Melhor do que você pegar e apenas falar, não, a atividade física que ela faz é aí na musculação na academia. Poder pode, mas assim, só, eu acho que é bacana essa questão social, né? Sempre vai ser muito bom para criança. Então... Mas sobre isso, sobre esse estudo, também tem um outro que tinha saído, um outro estudo, que avaliou sobre a questão da memória, muito louco, mas só era com adultos que faziam não lembro se era homem, mulher, se era todo mundo, mas as pessoas faziam 15 minutos de caminhada e outro grupo não fez nada então um grupo fez, outro não fez e depois era questão de memória então era era cor, era era símbolos, era algo enfim eram quatro coisas lá, era cor, símbolo não vou lembrar agora e E é absurdo, porque além da memória ter sido melhor de quem fez os 15 minutos de bicicleta, de caminhada, além da memória ter sido melhor, mais eficiente do que quem não fez nada, eles também, o tempo de reação era diferente, então já respondia mais direto. Então, a pessoa fez 15 minutos, outra não fez nada. E totalmente diferente, né? Então, perceba-se nisso o quanto que, aí já vamos para a questão neural. Quanto que questão neu de, de isso? Ambas eram sedentárias, né? Tipo, uma fisicamente ativa, não ambas sedentárias e só os 15 minutinhos já mudou na memória. Quanto que isso daí cai com Alzheimer? Quanto que isso cai para é. assim, todo mundo, seja qualquer idoso que não tem Alzheimer, mas que é normal, a gente mesmo esquece as coisas. É, e aí você, você abrange, você abrange, vai expandindo. É, no, quando você fideliza isso. daí... E quando você vai nessa questão neural do do hormônio em si, do do neurônio, atividade física, ela faz um realinhamento, essa fenda sináptica, essa ligação fica mais eficiente. Então, no tempo de reação, sobre você... Enfim, questão da memória, questão muscular. Então, por exemplo, você você tropeçou aqui, e você já vai ter um tempo de reação diferente. Porque Sim. o músculo já está mais acordado.
0: Isso é muito bom para us- Alzheimer e para Parkinson, né?
1: Sim. A gente até
0: discutiu uma vez um artigo sobre Parkinson, né? Que o, um dos tratamentos é a questão do exercício físico, né? É, eu, é assim, a,
1: a, no Parkinson, além da questão da memória, da, da o, uso, o que, que você tem que ter um trabalho, para quem é do Parkinson, né? Então tem que ter um trabalho cardiopulmonar bacana, tem que ter, você tem que fadigar, o bacana do neurônio é isso, né? Você esgota ele, você estressa ele e ele se regenera. E essa regeneração, essa, essa reconstrução, como se fosse dele, vai ser, ele vai vir muito mais adaptável, muito mais fortalecido. E aí você pega isso para Parkinson, é, aí vai ter, enfim, você pode melhorar o trofismo neuromuscular. Você pode expandir. Então, para o Parkinson, para Alzheimer, para qualquer idoso que seja saudável. Esse tempo de reação do neurônio, dessa questão dessas fendas sinápticas, é, é lindo demais.
0: E a, a, soltando lá para as crianças, a Andrea perguntou, é, na, na sua opinião, você tem uma opinião sobre essas crianças mais hiperativas, se teria algum esporte, algum, qual seria o esporte mais indicado? Porque as mães perguntam muito isso para mim. Né? É, qual que é o melhor esporte para o meu filho né essas crianças mais hiperativas. você tem alguma dica é, eu,
1: assim eu acho que a resposta é a mesma que se fosse para um adulto é, não vai adiantar a gente colocar eu vou querer colocar seja futebol que tem um tem uma explosão bacana ou vôlei sendo que gosta de sei lá fazer uma caminhada né uma criança que ela quer ficar tranquila na dela então o importante é Visto o que ela gostar, você gosta do balé, você gosta do que for. O que ela gostar, a gente conseguir dar uma intensidade maior para isso. Porque o próprio balé, ele pode ser intenso, ele pode ser tranquilo. Sim. a própria, O próprio futebol, eu posso fazer uma coisa mais dinâmica, um treinamento mais leve. Eu posso fazer artes marciais, por exemplo, são muito legais. Essa questão de respeitar uma disciplina, uma hierarquia você ter...
0: isso
1: É, é, muito, é muito bom Você isso. tocou então,
0: assim, importante.
1: Eu acho que, seja no, no boxe que a criança vai fazer, que seja no um matai, que seja um judô, um karatê, eu acho que o, as artes marciais é uma, uma coisa que às vezes só procuram quem é obeso, porque falam que emagrece. Mas é uma, <risos> uma, uma linha muito forte também, que eu acho que é bacana de ser trabalhado. Se você quer falar eu assim.
0: acho que, sabe, Lucas, a... eu sempre falo, que um professor que muitas vezes pouco utilizado na escola é o professor de educação física e o professor de arte. São dois professores que, para quem faz psiquiatria infantil, seriam dois professores que poderiam ajudar muito. Chave, né? Chave para a gente, né? E, por exemplo, até conversando um pouco na linha do que a, a, a Andrea falou. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer, de sugerir futebol por conta das regras. E você tem, a criança tem que aprender a esperar. A criança vai ter que se concentrar, vai fazer um entrosamento. Tem esperar uma ordem, né? A ordem. Tem um, 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 um treinador que, que vai, né? vai dizer, olha, você não pode isso, você pode aquilo. Um o não, não machucar o outro. Então, você. Eu acho que, às vezes, o futebol, para quem os meninos que gostam e que tem muito transtorno de conduta, muito desafiante, né? Eu acho que é muito interessante é, é, o jogo, por exemplo, o futebol ou os jogos com regras, né? Como você sim, falou Sim, sim. É, no
1: geral, assim, todos têm, mas, é, mas você pega, então, por exemplo, que seja o judô, que seja o karatê, você tem um padrão, então no judô, eu não posso fazer qualquer golpe. Então, tem que travar de um jeito, tem que respeitar isso daqui. E quando alguém guarda árbitro falou parou, e aí a pessoa realmente ela tem que parar, ela tem que respeitar aquela ordem. Senão Entendi. ela está desclassificada, senão ela vai perder pontos. É, então, Exatamente. realmente, eu acho muito bacana. Aqui, rapidinho, a Fernanda, ela disse, por é, exemplo... eu achei a...
0: legal. Eu ia falar. Ela ela se encontrou na corrida, aquilo que a gente tava falando, né? E eu tenho dois pacientes que eu, eu sugeri corrida e hoje eles fazem até maratona, meia maratona, maratona. É. Eu acho muito legal. A gente precisa se encontrar e que ela perdeu o peso. E eu tava... Come... Quando eu comecei não tinha muita gente, eu tava falando que uma das coisas que me moveu pra... pra o exercício físico eu sempre fui muito obesa enquanto criança quando adolescente você sabe o bullying que essas crianças né sofrem e muito tudo esperado. e hoje eu me encontrei com a, a com exercício físico com corrida né eu também gosto de correr né dentro de um certo limite aí eu corro só cinco por enquanto mas já corri mais mas me machuquei aí eu fiquei nos cinco né mas é, é importante que a gente faça aquilo que a gente goste. Fazer uma coisa que a gente não gosta é muito chato, e né? E por isso que você
1: tem que conhecer, né? E, assim, nessa pandemia, o pessoal falou, deixa eu conhecer isso, deixa eu conhecer o... seja qualquer o yoga, que seja, enfim. É, foram conhecendo e foram dando oportunidades para isso. Então você pega isso da Fernanda, por exemplo. Ela nunca se imaginou correndo. Não sei se você já se imaginava correndo 10. E você fez os 10 de poaça. Você fez os 10. O eu... machucar não foi por conta da corrida, foi uma leva, né? Mas, não, então, eu tropecei
0: assim, mesmo. É,
1: não queria <risos> falar, mas né? Falou. É, então, assim... É, e você tropeçou como Eu se poderia tropeçar. no olho
0: de gato da, da marginal, é, e você né? você
1: poderia tropeçar fazendo um quilômetro, não era por conta da era distância. Assim, né? dando casa, então, é dando Então, é, aí foi uma leva de ter tropeçado, ter parado e, por isso, né, perdeu os 10K e foi com menos. E já, já a gente vai para 10 de novo e vai para 15 Sim, né? né? Mas o importante não é ficar subindo necessariamente é a meta, você está bem naquilo que você faz. E hoje você faz tranquilo. Você fala, é, eu vou correr, eu vou correr. Já tá na sua rotina. Não somente sabendo quanto faz bem a mente, mas porque é um remédio seu que você já tá é natural, é seu. Então, você não se vê uma semana sem fazer nada. Por mais que você pode estar viajando, você vai querer fazer alguma coisa. E se não fizer, você vai ficar com peso na consciência. Isso é muito importante. É. E não somente, somente pela questão estética. Então, você vê isso da Fernanda, que ela conseguiu, além de tudo, perder peso, e ela se amou. Amou a corrida. Então, eu mesmo, eu no começo eu pensava, putz, eu comecei a fazer corrida, mais por uma questão de um mero marketing, por ser um educador físico, eu vi as camisetas, né o kit que ia ganhar falou, oh, legal isso aí, legal. Aí eu, fui, eu falei, meu né que é legal? E nada melhor do que a pessoa que é a espumante, é, consegue expandir. É, ela vai lá e tem aquela métrica do tempo, isso que é muito bacana. Porque na musculação, aí o cara vai ter a referência do tamanho do braço, ele vai ter a referência do peso aqui que ele conseguiu levantar no bíceps, ou no supino... E na, na corrida é muito lindo isso porque você tem a referência do tempo. Você fala, meu, fiz uma hora e dez fumando três cigarros por dia. Aí falou fala, ó, se você diminuir um cigarro por dia, se você diminui cinco minutos lá. Você fala, será? E aí você cria uma... você se instiga nisso.
0: Ah, tá. é, você e... falou uma coisa legal que a gente não tinha pensado para falar, mas a importância também do exercício físico na recuperação de pacientes, usuários de droga, né? Basicamente, é ah, a um pouquinho a, a, Ana, a, a Ana tá falando que o marido conseguiu diminuir a, a dosagem de medicamento antidepressivo correndo com regularidade, sim, porque você libera os hormônios que vão ajudar, né? Serotonina, endorfina, vai diminuir cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, tudo isso é super importante mesmo, né? E, e, e a gente está falando assim, muita, muito dos tratamentos de usuários de substâncias psicoativas, cocaína, heroína, é baseado no esporte, como, Sim. né? Por conta desses hormônios, tão satisfação, tão prazer, e você consegue trabalhar é, é, a dependência. Né? dependência não, química, por
1: exemplo, sim, né? é, não se pega assim, né? Especificamente falando do, do, do cigarro que é o que mais tem de tudo, né? Também assim, dentre os que eu já vi, é, Mas a, o que as pessoas falam, né? Meu, quando eu fumava eu corria, e quando eu parei de fumar comecei, e continuei correndo, é, é uma coisa de falar. Eu, eu corria com um pulmão só, certeza, era um que de torto ainda, né? Então, por essas. essas referências que a gente tem, essas métricas de tempo e de rendimento, é, você vai se, se, nesse autoconhecimento, a gente volta nisso daí do autoconhecimento, é, você vai tendo novas metas, e, e não tem como você não se chegar então, você, por que, que você foi nos 10 quilômetros? É, você falou, meu 5, já faço 7, 8, às vezes, Eu vou fazer uma prova de 10, vamos escrever, vamos jogar, se jogou e foi. É, às vezes, nem nunca fez um treino de 10 km vocês fez e falou, nossa, não é nada de outro mundo, né? Dá para fazer. E aí, a pessoa vai meia maratona, uma maratona, e aí, tendo assiduidade, gostando disso daí, desse processo, aí, ela realmente, nesse amor de volta, ela para mais ainda, né? De, é. de, enfim, de se desvirtuar.
0: É, nós estamos terminando, eu preciso perguntar um monte de coisa para te perguntar. Eu queria saber assim, quais são os principais riscos e benefícios de a gente treinar em casa. Por conta da pandemia, muita gente, por exemplo, eu ainda não voltei para a academia. Né? Eu não me sinto segura. E qual que é o risco e o benefício de fazer exercício em casa, Lucas?
1: É, assim, eu acho que eu que tenho aos poucos ido à academia, e realmente eu acho que não é um ambiente. Eu, por exemplo, eu não fico confortável. Né? por mais que esteja realmente vazia as academias, é, não acho que é bacana. Então, o máximo que a gente puder ainda se ater em casa, eu acho bacana. É difícil, lógico, mas é difícil fazer exercício de máscara, é difícil tudo. Mas, se puder, essa predisposição ainda em fazer em casa é bacana. Os riscos que se tem. Então, às vezes, a gente, como falei, a gente fica fazendo muito exercício para uma parte só do, do corpo. Então, assim, não falando de risco articular, mas falando de risco de, às vezes, você perde uma qualidade. Então, você perde a parte de trás do corpo, por exemplo, numa remada. Então, às vezes, você não tem uma criatividade bacana. Você perde também no que se diz a fazer o um exercício errado, né? Então, você vai fazer um agachamento, dor, você vai tirar o calcanhar do agachamento. Então, você não tem esse acompanhamento. Mas, como eu falei, eu prefiro que a pessoa faça errado do que ela não faça. Eu prefiro. Eu digo assim, não fazer nada. Não fazer nada ou fazer alguma coisa errada? Eu prefiro alguma coisa Sim. errada. Eu sou dessa linha. tenho muita gente que não é. E respeito que não é. Então, eu fico nessa linha de que, por mais que tenha esses riscos, são, é mais positivo e compensa do que os contra que teriam no, no que se diz a fazer em casa. E tem essa questão que eu falei, familiar, eu acho que é bacana. Porque, naturalmente, a gente vai estar em casa, ou a gente vai estar sentado, ou a gente vai estar deitado, ou a gente vai estar no celular, seja deitado, sentado também. E agora, quando a gente realmente pega, se está fazendo alguma coisa, você puxa alguém. Você puxa alguém. Esse alguém vem com você. Você vai lá e começa a fazer barulho. E tem aluno que começou, de propósito, fazer seis da manhã e fazer barulho mesmo. Fazer barulho. mora em casa, não tem apartamento embaixo. E aí, pra quê? Pra já ir instigando a esposa. Pra ver se solta um pouquinho. Então, eu acho que entre os contra, tem seus ser os contra, né? Mas eu acho que os positivos ainda compensam, né? Então, assim, essa questão de fazer exercício errado, de, às vezes, fazer muito mesmo o músculo e não fazer outros... Então, tem esses percalços mas, no geral, ainda assim, bem positivo Tá bom.
0: E, uh, e se eu treinar em casa sozinho, uh, essa questão da intensidade, o próprio corpo vai dizendo, né, Lucas? Não vai é. dizendo os limites. Por isso que é legal fazer o exercício, você fala sempre isso pra mim, de fazer o exercício pensando no corpo, né? Pensando, é um de braço, né? E eu acho que isso, a percepção corporal, por exemplo, em transtornos alimentares, né? puxando um pouco para a minha área, né? as as adolescentes com transtorno alimentar, elas acabam não tendo essa essa questão do corpo, do contorno do corpo, né? do que que, eles se olham no espelho, se sentem gordos, mas estão abaixo do peso. Então, o exercício físico pode ajudar nesse tratamento de da dimensão do seu corpo, ter um corpo real dentro da sua cabeça. Outra coisa que eu vejo bastante é paciente meu que é deprimido e que tá, ficou muito obeso, vai fazer bariátrica. E depois eles não se acertam no corpo, parece que o corpo e a mente... Como é que trabalha essa coisa? Do... Como é que você trabalha é... o corpo, a imagem corporal, né? E...
1: Não, por isso mas que sim. você tem que... Também é bacana o acompanhamento psicológico, né? Ter um psicólogo sim. mesmo, de fato, porque as mudanças são muito loucas, né? É, mas não somente sobre a questão de aceitação do próprio corpo, como a questão, esse que é muito problema de muita bariátrica e tal, é a pessoa não mudar o hábito dela. Então, não adianta a pessoa fazer uma lipo e ela continuar comendo igual. É, então, essa disfunção, essa, essa falar a linguagem desse seu novo corpo é muito difícil. Então, por isso que eu acho que quando se faz uma cirurgia muito forte, muito bruta, como é, muito invasiva, né? É... por isso que é bacana, é... eu sempre brinco com sarrafo. Né? Então, se... Ou então por exemplo, vamos pegar essas crianças, adolescentes, que têm essa imagem corporal de já tem uma expectativa muito forte, muito alta, meio da sociedade, de ter uma estética bacana. Então, é... essa aceitação do próprio corpo é uma briga muito grande. E a gente tenta, durante o exercício físico, Mostrar que, independente de qual seja o outro, o importante é você entender como que você está aqui, como que você vai ficar, e aceitar que eu, por exemplo, meu, posso, sei lá, passar o remédio que for. Se eu não fizer alguma aplicação, eu não vou criar cabelo, não vou ter. Eu botei essa minha mesma altura, eu botei ter minha panturrilha fina. Se eu melhorar, vai ser uma porcentagem pequena. Se eu não tomar anabolizante, eu não vou ficar boladão. Eu sei que eu sou assim. Então, a gente colocar a expectativa, colocar os pingos nos isos de cada um isso daí é um trabalho realmente bem árduo, você pega nessa questão da cirurgia, tem que ter um psicólogo. Isso aí você lembra a Kendra, né, a minha aluna, ela foi um caso atípico de ter perdido ali 30 quilos, 35, se não me engano, e ter tido uma mente boa, mas foi arriscado, porque eu até comentei com ela uma época e falei, ó, a gente tá começando a perder legal, vai procurar um psicólogo, eu acho que é bacana. Isso daí é. integrar, consigo...
0: né? Tudo é integrado. É o corpo, a mente, Exato. as emoções, né? E por mais, que
1: você, por mais que eu tentasse, e que tente com novos alunos, é, controlar isso, controlar a expectativa é muito difícil. Então você precisa é, soltar essa mente um pouco mais, e aí, no caso, eu acho que um psicólogo super indico. Eu acho que para falar a mesma linguagem, eu acho que é legal. Sim.
0: E que assim, que dicas você tá para quem não está nos ouvindo a respeito de, de, do tema, né? De saúde mental, exercício físico, saúde mental e ansiedade. O que, que você
1: tem
0: para a galera? Você fala?
1: Res, eu acho que resumindo a live, né? Como se fosse, é, o importante, pessoal, é termos assiduidade. Independente do que você faça, o importante é que faça. É você olhar para si, você olhar para o que, que você tem no seu corpo. E você vê que você pode melhorar a questão estética? Você pode. Mas nada melhor do que você ter isso como uma consequência, você olhar para você e olhar o exercício como um remédio. Isso eu acho que é um, um, um termo-chave para que você tenha uma seriedade maior, para que você realmente se fidelize. E como falei, no, aí assim sobre a métrica de... Então, só na última perguntinha, que falou sobre o quão intenso né, é o exercício. A OMS fala, né? 150 em leve, moderado ou então vigoroso, 75 minutos por semana. O que, que é vigoroso? Como eu vou saber se tá difícil ou não, né? Eu, minha dor é uma, sua dor é outra, né, Sônia? Sim. Então, a gente. É bacana se criar uma referência de 1 a 10, você fala, meu, um exercício ali, numa intensidade 6, 7, tá bom. Fica por ali, tá mais que ótimo, e você tem uma assiduidade nisso. É, nunca é tarde, acho que dá para a gente, agora, nessa época de pan- final de pandemia, torcemos para que seja final de pandemia, mas a princípio, né? é, que a gente consiga ter essa, é, que ainda dá tempo, ainda dá tempo de você fazer, por exemplo, que nem a, é, não vou lembrar, seu nome, mas que é sobe dessa escada, você fez alguma coisinha, então daqui cinco minutos vai falar, ah, na segunda eu começo, Pode ser a segunda, se realmente for a segunda, mas que não seja a segunda por pensar que sempre vai ter uma nova segunda, né? Então, daqui a pouco vai lá, pega a escada do prédio, sobe ideia, você fala, é. eu fiz alguma coisa. Foi difícil? Não foi. E do mesmo modo que você vai lá, você vai cozinhar por meia hora e depois, você, sei lá, você deixou o arroz e feijão no fogo. O que você vai fazer de 10? Você vai usar o celular, você vai ver TV? Tem um estudo que é, fizeram, bom, enquanto isso a gente vai conversando, vou ver se eu consigo achar, mas que é as pessoas que ficam três horas ou mais em casa, assistindo televisão, ou qualquer lazer, é, a, a porcentagem é 38%, 40%, se não me engano, isso no Brasil. E, e aí você vai ver o pessoal sedentarismo, é, o grau de sedentarismo, a porcentagem dá 50%. Você fala, peraí, então se 38%, 40% fica três horas e 50% é sedentário no Brasil, alguma coisa está errada. Então, das três horas, falar que... Desses 40%, o tempo não é o problema. Então, tempo. eu acho que essa expectativa sobre tempo também, tempo. você pode fazer 5 minutos. 5 minutos por dia. E aí, dos 5, você vai ver que 6 não tem problema. Você vai ver que 7, 10, é 15, 20. E aí, você vai gostando disso. E aí, depois, como eu falei, por consequência, você vai ver o quê? O resultado. Estética, você fala, opa. Porque, às vezes, a... e outra, vamos falar da questão de exames. Você vai fazer um exemplo de seu teste de colesterol lá, se deve ser exame, tá lindo, tá melhorando. Você fala, bacana, eu não consigo ver, mas tá melhorando. E aí depois vai ver o peso, tá melhorando. Então saiba que, tenha certeza de que o exercício físico, independente do que você esteja fazendo, ele tá te ajudando. Ele tá te ajudando. Tem alguma dor, não briga, articular, não briga com a dor. Mas o importante é, fidelize-se, tenha um hábito, tenha uma rotina, goste disso, tenha prazer, e aí naturalmente você vai ter seu resultado positivo.
0: Ó, eu vou fazer o assim, seguinte, eu vou tirar os comentários, alguém bate uma foto pra gente, depois vocês mandam, espera um pouquinho, eu vou tirar a pra... gente, um pouquinho, Lucas, eu Não, vou achar ótimo. aqui, depois eu ativo os comentários, vamos fazer uma carinha, vamos ver se alguém tira uma foto e manda pra gente, tiraram? Então tá bom, vou voltar nos comentários e o Instagram vai nos, eh, nos derrubar. Mas, olha, então, olha, eu agradeço muito, Lucas, eu acho que quem estiver nos ouvindo, a prática do exercício, eu acho que hoje nós temos a ansiedade, a depressão tem crescido muito, né, a a prevalência por conta até dessas questões mesmo da pandemia, né, e e do medo do que vai acontecer, mas a gente lembrar que nós somos um todo, é mente corpo, emoção e trabalhar tudo isso integrado e quem tiver oportunidade, possibilidade de, de ter um personal, né? Eu me sinto muito feliz por poder ter um personal como você e a gente isso ajuda muito, né? Porque o personal vai estar tá na porta batendo e você não vai ficar até ficar na cama dizendo que não vai descer. Não tem esse argumento, né? né? Então, eu agradeço a todos. É, é, e aí, fica, vai ficar gravado na, na, no Instagram. Eu quero que vocês... É, quem perdeu o começo, uma pessoa chegou agora, perdeu, mas não tem problema. Tá gravado lá. Um beijo para vocês. Um... Tchau, Lucas. Beijo, galera. Tchau, obrigado, obrigado Soninha. Valeu, gente.
1: Tchau.
0: Até amanhã, né?
1: Até amanhã.